0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Créer, Recycler, Coudre. Je suis Coralie et dans cet épisode, je continue ma série sur le minimalisme avec l'interview de Marie-Range Alexandre, blogueuse et auteure du livre Consommez moins pour vivre mieux, où elle nous décrit le minimalisme dans son quotidien, comment elle est arrivée à se simplifier la vie, et elle nous invite et nous emmène dans son cheminement. Marie-Ange, bienvenue. Je te remercie Merci. d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais de, de rien, je t'en prie.
0: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement
1: Oui. Alors, donc, je m'appelle Marie-Ange Alexandre. Euh, il y a peu de temps encore, j'étais euh, formatrice et coach euh, en, enfin, indépendante, mais euh, en face-à-face, c'est-à-dire en présentiel. Euh, oui. Encore avant, j'étais euh, enseignante chercheur à l'université et euh, cette activité en fait en indépendante, je la mène depuis 5 euh, ans. Euh, parallèlement aussi à une autre activité en indépendante, en libérale de euh, neuropsychologue. Voilà. Mais euh, depuis euh, le mois de février, depuis le 14 février très exactement, ben, j'ai décidé de, de changer de vie et de complètement euh, transformer ma, ma manière de travailler et puis aussi de déménager à l'autre bout du monde. Hein, et et, de, voilà, et, et je, je tiens évidemment un site professionnel qui, qui explique tout ça et qui, puis, enfin qui qui porte aussi sur tout ce que je fais dans mon métier de formatrice. Et ce, ce site s'appelle simplepratique.net.
0: Alors, moi, je t'interroge pour. Euh, euh, parler un peu du livre que tu as écrit, hein, « Consommer moins pour vivre mieux » aux éditions Erol. Euh, hein, euh, alors, est-ce que tu pourrais un peu nous le présenter parce que Moi, je, je t'interroge sur ça pour ce que euh, bah, ça parle du minimalisme, de vivre simplement, euh, en rapport avec le, le blog sur la, la couture, le recyclage textile. Hein, alors, est-ce que tu pourrais justement nous, euh, nous, euh, nous présenter ton livre
1: oui, alors donc il s'appelle, donc comme tu l'as dit, « Consommer moins pour vivre mieux euh, ». Il est paru en janvier 2019 et euh, en fait c'est un guide euh, pratique, mais vraiment euh, pratique euh, voilà avec euh, des conseils, des exercices à faire. Le but en fait c'est, euh, c'est de reprendre en main sa vie financière euh, et puis aussi sa, sa consommation en fait de manière euh, générale. Euh, de façon à être moins stressé, en fait, vis-à-vis de de ça. Parce que euh, les difficultés financières qu'on peut vivre, en fait, c'est une source de stress qui est perpétuelle. Et quand on est en stress perpétuel, bah, en fait, on ne peut pas du tout euh, apprécier sa vie. Donc, bah, j'ai voulu écrire un livre euh, très pratique, en fait, sur bah, comment on reprend en main notre vie financière et notre consommation pour, bah, pour aider des gens euh, qui, euh, qui, qui ont des difficultés, mais aussi des gens qui, euh, sur le papier, n'ont pas de difficultés financières dans ce sens où ils gagnent bien leur vie, mais qui finalement euh, commencent le, le mois d'après euh, toujours en découvert. Et ça, ce n'est pas une situation qui est saine et ce n'est pas une situation normale. Et c'est aussi une situation euh, qui fait que ben, ça, ça nourrit du stress euh, et... et Et c'est déséquilibrant, en fait, pour la vie de quelqu'un.
0: D'accord. Et après, je vous l'ai vu, hein, j'ai ton livre. Euh, J'ai vu justement que tu nous donnais beaucoup hein, d'exercices. Comme tu l'as dit, Euh, c'était une réelle volonté de ta part que que le lecteur s'implique, peut-être pour qu'il se rende compte plus lui-même de sa situation
1: Ben, Oui, et et c'est surtout, euh, en fait, euh, moi je suis enseignante. Voilà, depuis plus de 20 ans maintenant. Alors au départ à l'université, puis maintenant euh, avec des, euh, des adultes, euh, voilà, dans des adultes en entreprise, mais aussi des adultes qui sont en reconversion professionnelle. Et on va dire que c'est une espèce de déformation professionnelle, parce que en formation, on ne peut pas faire que du théorique. Et ah, en d'accord. vrai, euh, quand on fait que du théorique, ben euh, c'est pas que ça ne sert à rien. Euh, je veux dire, j'ai fait de très très longues études. Donc, autant te, autant te dire que la, les aspects théoriques, euh, voilà, je, je suis plutôt… Euh, moi, j'aime ça. Mais euh, je pense que pour toucher du doigt et puis pour vraiment s'impliquer, euh, pour changer vraiment euh, de vie financière, ben, il faut faire. Il ne faut pas que lire. C'est très facile de lire des infos. Si on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. Euh, je donne souvent cet exemple. Euh, moi, je fais beaucoup de vélo. Voilà, c'est mon mode de transport, mon seul mode de transport avec mes pieds et puis euh, les transports en commun d'ailleurs. Euh, et en fait, on peut lire, quelqu'un qui sait pas faire du vélo, il pourrait lire des tas et des tas de livres, regarder même des vidéos sur comment il faut faire pour faire du vélo. Alors, il aurait une connaissance, mais vraiment euh, théorique, parfaite, de ce que c'est de, de l'équilibre, de comment se tenir sur un vélo, comment se déplacer. Bah, le problème, c'est que si s'il si ne le fait jamais, bah, ça ne changera rien à sa vie, quoi. Et, et que c'est exactement la même chose avec les aspects financiers et même avec beaucoup d'aspects de la vie, tant qu'on ne met pas en pratique les choses qu'on apprend, ben finalement ça ne, ça ne change rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, vraiment que ce soit un parcours de ben voilà, on va faire je vous prends par la main, on va commencer euh, par le début, c'est-à-dire par regarder euh, comment ce que vous pensez sur l'argent, on va, après on va on va continuer sur euh, ce que vous avez comme argent déjà, tout ce que vous avez dépensé, on fait une photo. Et puis à partir de là, moi je vous emmène dans un parcours jusqu'à alors peut-être pas l'indépendance financière, parce que euh, bah, tout le monde est pas ne vise pas non plus cet objectif là, mais au moins une meilleure santé euh, financière. Oui,
0: et je vois j'ai, j'ai quand même fait des les exercices, hein, et c'est vrai que le fait de faire les exercices, c'est comme si on d'une dans certaine manière on s'engageait. Non, le fait de le mettre par écrit, c'est ça, c'est, ça, c'est vraiment une, une démarche particulière euh, puis de, de se rendre compte aussi, hein. De de, de, quelle est vraiment la réelle valeur de de l'argent, de notre travail aussi. Donc c'est pour ça que, et puis, on ne peut qu'être d'accord avec toi lorsqu'on parle de de changement, d'une vie plus simple. Et euh, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est venu, euh, c'était venu l'idée d'une vie plus simple Est-ce qu'il y a des grands euh, auteurs qui t'ont inspiré
1: Alors au départ, ce n'est pas des auteurs du tout qui m'ont inspiré.
0: D'accord. Au départ,
1: c'est la la vie, en fait. Euh, Donc, euh, au début des années euh, 2000, euh, vraiment au tout début, moi, je me suis retrouvée en difficulté financière. Bon, à euh, l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était très, très dépensier. Et euh, et en fait, euh, je me suis retrouvée donc en difficulté parce qu'il était très dépensier. Et par ailleurs, moi, on on n'avait pas de source de revenus euh, stable à ce moment-là. Et... euh, et finalement, euh, ben je, il a bien fallu trouver des solutions. Alors, la solution, que tout, à, la, la solution à laquelle tout le monde pense, c'est ah, « à gagner plus d'argent ». Mais parfois, gagner plus d'argent, ce n'est pas possible. Donc, euh, ben après, il faut regarder, euh, ben faire avec ce qu'on a. Mmh. Voilà. Et puis, ben, à partir de ce moment-là, je me suis euh, intéressée à chercher des solutions à m, mes problèmes financiers. Et à l'époque, dans les années 2000, autant te dire que euh, l'Internet, euh, c'était assez lent. Hein mais n'empêche que euh, j'ai réussi donc, euh, à euh, lire des tas et des tas de choses sur un concept qui s'appelle le, la simplicité volontaire. Et que c'est un concept qui nous vient donc euh, des États-Unis, enfin euh, de l'Amérique du Nord plus exactement, parce qu'il y a les États-Unis, mais aussi beaucoup le Canada et en particulier le Québec dans le monde, dans le monde francophone. Et finalement, dans les années 2000, bah, j'ai créé un blog sur la simplicité volontaire. J'ai créé un forum aussi sur sur cet aspect-là. Et ce qui m'a permis de communiquer avec des gens dans tout le monde francophone, en fait, qui étaient intéressés par cette démarche-là. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses via le site de Simplicité Volontaire québécois. Et, euh, alors, je crois qu'il s'appelle Dominique Boisvert, voilà, des gens comme ça. C'est des, des gens qui étaient déjà un petit peu âgés et qui, euh, qui, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et puis après, ben, bah, j'ai, j'ai lu, euh, j'ai lu des, des livres, alors pas forcément très, très connus. Ouais. Euh, alors, j'ai pas les titres ici qui me reviennent à l'esprit, mais je pourrais te, te les transmettre de gens, en fait, qui sont de, enfin, voilà, qui, qui étaient des simplicitaires euh, malgré eux, en mmh. fait. Alors, il y a des choses très connues, il y avait par exemple « Revivre à la campagne », euh, euh, des, des vieux livres, en fait, des années 70-80, et qui finalement reposaient les bases hein, de, d'une vie plus simple. Et euh, voilà. Et donc, je me suis inspirée de ça pour complètement changer mon mode de vie. Et… Euh, donc, tu vois, c'était début 2000, ça fait euh, bah, plus de 15 ans largement que je suis dans, ce, dans, ce, dans cette mouvance-là. Mm-hmm. Et puis après, euh, j'ai trouvé, moi, du travail dans l'insertion sociale, dans, tout le, okay. dans le champ de l'insertion sociale, donc avec des gens en grande difficulté sociale. Et là, je me suis euh, euh, aperçue que j'étais pas toute seule à ne pas avoir euh, d'éducation financière. Eh oui. Et qu'on est nombreux, en fait, dans ce cas-là. Parce que l'éducation financière, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On ne nous apprend pas à gérer notre argent à l'école. Non, c'est vrai. Euh, pas du tout. Et en fait, il y, euh, y a une injustice. C'est que, si, euh, puisqu'on ne nous l'apprend pas à l'école, si on ne nous l'apprend pas non plus dans la famille, mmh. ben en fait, on ne part pas euh, sur le même pied d'égalité que des gens avec qui, à qui on a appris ces choses-là euh, à l'école. Euh, dans la famille. Pardon. Du coup... Ben moi, je n'avais pas eu cette éducation-là. Je me suis fait cette éducation toute seule, avec évidemment en lisant. Hein, pas toute seule, toute seule, hein, c'est pas possible. Mais voilà, euh, ben ça me vient pas. Euh, comment dire euh, Voilà, c'est pas une. Voilà, ça me vient pas du ciel. Et puis, euh, ben, je me suis dit qu'il était très important de transmettre ça à d'autres personnes. Et donc, euh, j'ai commencé à faire des cours, euh, en fait, d'économie domestique. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Euh, pour, euh, ben pour apprendre pour transmettre à d'autres ce que moi j'avais appris et euh, parce que euh, personne ne sait comment fonctionne une banque personne ne sait ce que c'est l'argent les gens euh, comment dire confondent conseiller clientèle avec euh, en fait avec ce qu'ils sont vraiment c'est à dire euh, euh, des gens qui sont des commerciaux hein, et qui sont là pour vendre des produits financiers et qui, et qui, qui n'ont de conseiller que le nom en mmh. fait par exemple donc voilà je me suis mis à faire des cours comme ça et je me suis rendu compte que ça changeait, euh, alors peut-être pas la vie des gens, mais au moins euh, le, le point de vue de, de personnes sur euh, ce que c'était que l'argent, mmh. ce qu'on pouvait faire pour en gagner, ce qu'on ne devait pas faire pour en gagner, et puis de mieux gérer en fait ce qu'ils avaient. Voilà.
0: Et eh oui. Alors, vu que maintenant nous sommes euh, un, sur un podcast sur la couture, hein Donc, euh, et puis, même sur la simplicité, hein, euh, puisque c'est quand même un podcast sur le recyclage de textiles. Alors, dans ton livre, j'ai vu qu'il y avait euh, un chapitre déjà pour euh, faire les cadeaux soi-même. Tu mmh. donnes plein d'idées pour euh, euh, de, de couture, de, de do-it-yourself, de euh, mmh. recollage. Et il euh, y a aussi un paragraphe qui m'a interpellé quand tu euh, dis de, de, de trier ses affaires hein, euh, c'est euh, ce qui concerne les anciens vêtements tu proposes de les, les coudre, ben de les découper, de les coudre et d'en faire un cadre. Alors okay. c'est pour en garder une partie, une nuage des anciens vêtements dont on, a, on n'arrive pas à se, euh, se séparer. Alors est-ce que tu l'as mis en application
1: alors non, en fait moi je ne l'ai pas mis en application parce que je... franchement le patchwork c'est un travail qui est beaucoup trop minutieux pour mes, petits, euh, euh, mes petites compétences de couturière. Mmh. Et par contre ça m'a été inspiré par la mère d'une amie euh, où euh, mon amie m'expliquait que sa maman était fan de patchwork, de quilting, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle oui, en, oui. En, en... Voilà, quilting, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle en américain mais... Mme ben,
0: en est fan aussi.
1: Voilà, et oui. du coup moi je me suis intéressée à ce que c'était. Euh, voilà alors je savais, hein, j'avais déjà vu des jolies plaides, des choses qui sont faites comme ça euh, à la main et en fait quand tu regardes les origines de, du patchwork ben c'est tout à fait ça c'est à dire qu'on ne, on ne jetait pas des vêtements même s'ils étaient usés même s'ils étaient troués, quand on ne pouvait plus du tout les utiliser en fait on les découpait en petits morceaux et on les gardait en fait pour en faire ben, des plaides, pour en faire des, des choses comme ça et puis euh, ben, je me suis dit, mais ça pourrait, être, si on a des difficultés en fait à, à se séparer des vêtements parce que, bah ben oui, ils ont, c'est des choses qu'on a aimées, on a bien aimé la texture, on aimait la couleur, on aimait l'imprimé, enfin bon voilà. Et ben en fait, on peut, on pourrait en faire un patchwork. Les gens euh, qui disposent en fait de ces compétences-là et, et de la patience nécessaire pourraient en faire un patchwork et, et en fait le garder comme un témoignage finalement d'une, d'une partie de leur vie. Et je trouvais que c'était intéressant. Non non, moi mes vieux vêtements, euh, alors. Certains, je m'en suis débarrassée, tu sais, dans les conteneurs, là, euh, voilà, pour vêtements. Ouais. Et puis autrement, ben bah non, j'ai quand même fait des sacs, j'ai quand même fait des coussins, j'ai quand même fait des choses comme ça. Mais <rire> la plupart, c'était quand même dans les conteneurs. Quand je ne pouvais pas les donner à des gens euh, qui, euh, mm-hmm. pour lesquels, enfin voilà, qui en avaient besoin, bah, finalement, c'était, euh, c'était les conteneurs.
0: Mm-hmm. Donc, ça te permettrait d'avoir, un, de garder un petit bout de, de bonheur encadré. Euh, non,
1: après, j'aimerais. J'aimerais bien, mais moi, je suis pas capable de le faire. Mmh. Tu vois Voilà.
0: Alors, toi, ta partie, c'est plutôt le bonheur.
1: Oui. Et plutôt d'ailleurs, ça. Tu as un blog oui, voilà. sur le bonheur. Oui.
0: Et d'ailleurs, tu m'as expliqué que tu faisais un podcast euh, sur lequel tu, tu interviewais euh, plein de personnes pour bon. chercher une définition du bonheur. Oui. Alors, actuellement, est-ce que quelle est ta, ta meilleure astuce pour être heureux
1: Bon... Alors Je ne sais pas si c'est vraiment une astuce. Mais en tout cas, c'est euh, quelque chose qui me semble important. C'est d'abord euh, s'accorder le droit d'être heureux. Euh, je sais que ça va paraître bizarre. Tout le monde va me dire, mais oui, mais si, mais on veut tous être heureux. Oui, ben, on veut tous, mais souvent, on ne s'accorde pas le droit. Parce qu'en fait, hum, il faut être capable de se débarrasser de quelque chose qui nous touche tous et toutes. C'est euh, cette fameuse petite voix à l'intérieur qu'on a intériorisé, et ce n'est pas toujours une petite voix qui est euh, gentille, qui est euh, indulgente, etc. Très souvent, la petite voix qu'on, qu'on nourrit hein, et qu'on cultive, c'est une petite voix qui dit « tu dois, il faut, tu ne dois pas », euh, voilà, avec des injonctions comme ça. Et, euh, comment dire, c'est vraiment une petite voix qui est capable de nous faire du mal. Alors Souvent, on a intériorisé voilà, des injonctions, des, 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 des exigences de l'extérieur. Alors, ce n'est pas forcément que nos parents. Hein. Ça peut être nos parents, ça peut être à l'école, ça peut être d'autres. En fait, c'est ce regard négatif sur nous, mais qu'on a bien intériorisé. Et, et alors, je trouve que c'est tellement dommage d'avoir en soi quelque chose, qui, un, une espèce de rabat-joie, en fait, euh, qui nous empêche d'être la personne qu'on est. Et je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de, de travailler vraiment activement pour euh, bah, modérer ses effets, les effets de cette petite voix. Mmh. Parce que les « il faut, euh, tu dois, au bout d'un moment, euh, bah, ça nous rend… Euh...
0: Prisonnier de quelque ça quelque nous chose. Mmh. »
1: Prisonnier de quelque chose. Ça nous Comment
0: Prisonnier quelque chose
1: Oui, c'est ça. Ça nous enferme, ça nous empêche d'être libre. Exactement. Oui.
0: Et donc, justement, être libre, c'est peut-être vivre aussi avec peu. Oui. Hein, comme tu le dis dans ton livre. Et euh, là, actuellement, euh, où est-ce que la liberté t'emmène
1: Bon, alors, bah, du coup, là je, la liberté, elle va m'emmener à... Tu sais, je, je vais avoir bientôt 49 ans, en fait. Et bien, bah, la liberté, elle, elle m'emmène à me délester de presque tout ce que je possède, de toute ma vie, en fait, d'avant, euh, euh, en gardant les amis, les, con, les connaissances et les compétences acquises, hein, quand même, et puis l'expérience. Et euh, voilà, j'ai pris donc, un aller simple pour Jakarta. Et normalement,
0: Félicitations donc, et euh,
1: Comment Félicitations <rire> ah, Merci. Et euh, normalement, si les frontières euh, en octobre sont réouvertes, ouais. eh bien, je serai donc en Indonésie, le, euh, je pars le 13 octobre et j'attirerai le, le 14 octobre à Jakarta. Et si jamais les, euh, les frontières ne sont pas réouvertes, ben, en fait, euh, moi j'ai l'habitude de voyager à vélo, j'ai tout mon matériel, ben, ben, en fait, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Euh, mon matériel dans mes sacoches, puis je vais prendre mon vélo et puis je vais partir à vélo, je ne sais où. Voilà. Je vais partir de chez moi hein, et puis après on, on verra très bien où le là où je verrai vraiment où le vent me où le vent me portera. À Jakarta À ben vélo Mais peut-être. Je connais plein de gens qui ont fait le tour du monde en fait. Hein, ouais. c'est, c'est pas si euh, difficile que ça. Mmh. En fait, à vélo, c'est pas la destination qui compte. Mmh. C'est euh, chaque tour de pédale. Mmh. Voilà. Ben d'y snacks,
0: aller.
1: Tu vois, c'est, euh, c'est vraiment, c'est les efforts au quotidien. C'est euh, de se, c'est vraiment la, le voyage à vélo, c'est vraiment la liberté, hein, euh, Parce qu'en fait, on peut dormir là où on veut. Enfin, tu vois, quand je voyage, moi, j'ai ma, j'ai mes sacoches évidemment, ma tente, mes gamelles, mon truc de gaz euh, et tout ça, et euh, ben, je m'arrête où je veux si j'ai envie de rester deux jours à un endroit, je reste deux jours à un endroit si j'ai pas envie de rester, je reste pas si j'ai envie de pédaler que deux heures sur une journée ben je pédale que deux heures si j'ai envie de pédaler six heures ben je pédale six heures en fait euh, c'est la, 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 la vraie liberté du, du voyage euh, du voyage à vélo par rapport au voyage en voiture ou en train ou en avion, c'est que la destination elle compte pas, quoi. c'est le voyage qui compte vraiment
0: Oh, dis donc, ce serait une source de stress, moi qui suis bien organisée, bien carrée, bien. Euh...
1: Mais, mais en fait, ça, si... mais je suis bien organisée. Mmh. Tu vois, en fait, c'est ça qui est fou parce qu'il euh, y a deux manières de s'organiser. Mmh. Soit tu organises le temps, soit tu organises tes ressources. Et en vrai, sur mon vélo, moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mmh. Voilà. J'ai très... Tu vois, mes sacoches, elles sont très bien organisées. J'ai, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Après. Le temps, c'est autre chose. Tu vois, c'est est-ce que je planifie ou est-ce que je, j'organise mes ressources Bah ben, En fait, quand tu voyages à vélo, tu organises tes ressources. En fait, tu fais en sorte mmh. de, que tout soit possible.
0: Mmh. Voilà.
1: Donc, je suis très organisée. Mais pas euh, à la minute et pas sur un emploi du temps, en fait. D'accord. Voilà.
0: Et donc, là, si tu, vas en, si tu voyages jusqu'au bout du monde, euh, tu mmh. vas garder le contact avec nous
1: Comment ah bah est-ce qu'on oui, peut bah
0: retrouver c'est... tes actualités Alors,
1: bah déjà sur mon site, simplepratique.net. Oui. Pardon. Euh, puis, euh, bah j'ai, donc sur le site, on, on peut s'inscrire à une newsletter. Donc, toutes les, tous les vendredis matins, j'envoie une newsletter où j'explique tout ce processus de changement, tout ce qui m'arrive, etc. Et puis, des petites réflexions sur la vie, le bonheur, sur plein de choses, en fait, sur nos attachements divers et variés. Euh, Donc, on peut suivre cette transformation. Puis, euh, j'ai donc une chaîne YouTube aussi. euh, Alors, pour l'instant, voilà, elle elle, elle débute. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais ça viendra. Et puis, ben, j'ai mon podcast euh, qui s'appelle Apprendre le bonheur euh, où ben, j'interroge des gens sur le bonheur. Alors, pour l'instant, j'interroge beaucoup de gens en France. Mais euh, ben, j'espère pouvoir interroger et interviewer des gens qui seront ben, dans les pays que je vais traverser. Voilà
0: tout ça dis donc ben oui good Marie je te remercie ben merci à toi Puis on se retrouve bientôt et je te oui, souhaite bon vent <rire> bon voyage et bonne oh, nouvelle merci. vie
1: eh ben merci alors et, et bonne couture euh, voilà euh, avec tes vêtements usagés tes bonnes transformations là c'est très joli ce que tu fais
0: te merci et je vous invite à visiter mon blog pour retrouver l'interview ainsi que toutes mes nouvelles réalisations. À bientôt sur CréerRecyclerCoudre.com.